0: No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Hola, soy Agustín Rubio. Bienvenido al episodio número uno del podcast Corre con el corazón, titulado El maratón más importante de la historia. Un episodio en el que queremos rendir homenaje a todos los profesionales que trabajan día y noche y en cuerpo y alma en una maratón con la que no contábamos. Que más que una maratón, es una guerra. La mayor batalla que jamás hayamos conocido. La guerra de nuestros tiempos. Abríamos este episodio con esa cita de Bob Marley que hablaba de la fortaleza. Porque precisamente vamos a hablar de eso. ...y de la resiliencia... ...y de la capacidad de superación que tiene el ser humano... ...de superar adversidades... ...de adaptarse a las mayores dificultades... ...y de demostrar la grandeza... ...y lo realmente extraordinario que puede llegar a ser... ...para ello... ...hoy vamos a tener la suerte de contar con unos invitados... ...todos ellos forman parte del club... ...todos ellos corren... ...muchos de ellos han corrido maratones... ...y hoy les toca... ...correr este maratón... ...luchar esta guerra... Y salvarnos a todos de alguna forma. Les tengo un gran aprecio a todos ellos y seguro que va a ser muy bonito compartir este episodio con ellos y con vosotros. A hablar del COVID-19 ni de la realidad que está viviendo cada uno, que probablemente sea lo último de lo que les apetezca hablar. Vamos a intentar hablar de emociones y de sentimientos. Vamos a intentar inspirarnos. Vamos a intentar aprender, saber mirar hacia adelante cuando es más difícil que nunca. Vamos a intentar pasar un buen rato también. Vamos a intentar compartir, abrirnos y a ver qué sale. Porque realmente ninguno de los invitados sabe de qué vamos a hablar. Así lo hemos querido hacer, así lo hemos planificado y queremos que realmente sea el corazón el que hable. Estoy seguro que este episodio de hoy nos va a hacer sentir bien a muchos y espero que para algunos incluso pueda llegar a ser terapéutico o curativo. Y por qué no significar el cambio, el cambio de actitud para enfocar de otra forma todo esto. Es difícil, es duro... El confinamiento se alarga y cada vez cuesta más, pero muchas veces con nuestra cabeza, con nuestro enfoque, podemos hacer que todo cambie. Y con esto solamente os quiero decir que tenemos dos opciones, o la de dar un paso al frente y tratar cada día de estar mejor, física y mentalmente, o esperar sentados a que cada día estemos un poquito peor. Y vamos a empezar a dar paso a los protagonistas del día de hoy. Pues os presento ahora a María Villa, Maravilla, es una maravilla de mujer. Tenemos la suerte de, <ríe> <ríe> la suerte de, de compartir. De tener muchos... una
1: superhéroe ahí metida.
0: Sí, 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 Nos acompaña desde hace mucho tiempo en entrenamientos, en carreras. Y, y nada, hola María, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Agustín? Pues nada, encantada de estar de estar aquí contigo.
0: En el primer episodio del podcast del club, madre, así que madre mía. <ríe> María nos decía que estaba un poco nerviosa, que no sabía si iba, que si iba si iba a poner nerviosa, pero bueno, al final aquí estamos en familia. No, así no, que nada, seguir. tú tranquila. Os la voy a presentar un poquito, porque María, aparte de correr, aparte de ser maratoniana, ¿cuántos maratones lleva ya, Mary?
1: Cuatro.
0: Cuatro maratones, el último en Sevilla, o sea, muy el recientemente... Sevi-
1: el ulti- Sí, sí, el último que se ha hecho este año y que no sabemos si va a haber otro.
0: Exacto. Y ahora, bueno, pues le toca estar disputando otro maratón. Un maratón pues que nadie se ha podido entrenar porque nos ha pillado a todos a contrapié. Y bueno, ella está trabajando en urgencias en el Hospital de Móstoles en primera fila. Así que bueno, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy mejor que al principio. Los, Los comienzos fueron bastante duros y ahora está, bueno, por por el, la bajada de gente que ha venido y todo eso, está la gente, pues, está la urgencia mejor. Eh, también nos ha dado tiempo un poquito, pues, a conocer un poco más la enfermedad, a conocer la evolución y a tratar eh, preventivamente cosas que antes nos encontrábamos de repente. Y, bueno, yo creo que está, que está mejor la situación. Pero, vamos, con el, con el miedo de lo que vendrá, de... Con, pues eso, del miedo a lo desconocido, porque al final pues nos ha pillado el toro con algo que, que no sabemos por dónde bueno, que no sabíamos por dónde cogerlo. Pero, pero bueno, yo creo que estamos mmm, psicológicamente regular por lo que hemos vivido, pero mmm, más esperanzados y yo creo que más positivos.
0: En hemos general... superado el, el, el muro, se podría decir, medio hemos pasado el muro, hay que tener sí. todavía respeto a la distancia que nos quedan los últimos kilómetros. Pero ya empezamos a ver la meta poco a poco.
1: Yo creo que esto es como cuando mmm, haces el ensayo que dices, llego al kilómetro 26. Pues esto es el 27 que no sabes lo que va a venir, pues es lo que nos ha pasado en plan de esto. Pues es un territorio desconocido y ahí estamos. Y, vale. y ahora mismo pues hemos pasado el muro y hemos puesto el automático. hemos pasado, lo, Yo creo que hemos pasado lo complicado, lo de vivir cosas duras, porque yo, por ejemplo, de estudiante viví en un CM. Y yo pensaba que era el mayor horror que iba a vivir en mi vida, pues desgraciadamente no. Y, y después de yo creo que asimilar o, bueno, o de enfrentarnos a eso, pues ahora estamos más o menos intentando manejar lo mejor posible. Eh, pues eso, eh, basándonos ahora tenemos más evidencia científica de la que teníamos hace un mes, mes y medio, y yo creo que un poco más encauzado. Sí. Pero, pero psicológicamente. Yo creo que esto nos va a afectar bastante, porque al final nadie está preparado para hacer una medicina en medio de guerra, ni para ver cosas que, pues que a nadie le gusta vivirlas. Esto Pero, está claro.
0: Pero bueno, sí. María, que sepas que desde mí personalmente, todo el equipo y mucha gente con la que lo he hablado... Eh, vamos, os estamos inmensamente agradecidos y esto va a ser una deuda que, que, que jamás vamos a poder devolveros a todos los que estáis ahí trabajando, luchando, que os estáis infectando y saliendo de la enfermedad para volver cuanto antes otra vez ahí a, a luchar, que es tu caso además, que sí. ya lo has superado, que, que, que te has repuesto perfectamente y que, y que bueno y que vuelves a estar ahí otra vez en la batalla. Sí. Pero bueno, la idea, Mary, tampoco era... Eh hablarte de este tema que probablemente estés cansada y que tu tiempo libre te gusta seguramente bueno pues, pues invertirlo o enfocarlo precisamente a, a huir un poco a, o a que sea una válvula de escape que te permita estar el día siguiente a tope Así Mi que tiempo libre que...
1: eh, lo, lo <risas> utilizo en vuestras clases, que, o sea os lo agradezco <risas> eternamente porque hago todas y para, para mí que yo hago hospital-casa-casa-hospital casa, casa, hospital, y bueno, cuando estaba aquí encerrada ya ni te cuento era mi, único, mi única conexión con el exterior y era como estar con la familia o sea, en plan, sí. yo escribo todo el rato porque es como hablar contigo, por lo menos hablo con alguien, ¿sabes? O sea, <risa> eh, yo lo he agradecido muchísimo, de verdad. El esfuerzo que estáis haciendo y, y lo bien que me... Bueno, o sea, a mí para soltar estrés me viene... No te lo pueden imaginar y para desconectar. O sea, que bueno, agra- el agradecimiento es mutuo. Cada uno Nada, en, su, malegro, en, malegro su en su territorio. Sí,
0: al final yo creo que cada uno intentamos dar nuestro nuestro granito de arena en esta situación, pues mira, unos desde casa con menos riesgo, pero bueno, tratamos de esforzarnos igual y, y también sabemos pues que es importante en estos momentos pues, pues cuidar a nuestra gente más que nunca y permanecer unidos. Y es que tampoco es tan complejo, son estas dos cosas: mantenernos activos y sanos y juntos. Juntos sí, siempre somos más sí. fuertes, estamos más animados y saldremos adelante.
1: Sí, Así dame. que mira, dime, dime. Te,
0: te voy a hacer una preguntita vale. y nos vamos a olvidar del Covid este y de este entorno y de este contexto tan horroroso. Y vendrán tiempos mejores, pero bueno, los hubo mejores también y vamos a intentar rememorarlo. Y a mí me gustaría que hicieses el ejercicio de visualización, de cerrar los ojos y de intentar buscar ese momento que corriendo eh, que te gustaría rememorar ahora mismo y que también cuentes con quién estabas. Estas dos cosas, Mary, ya sé que es complicado así a bote pronto, pues, con todo el lío bueno. que tenéis en la cabeza... Que te metas en ese personaje, en esa situación, en ese cerrar los ojos, relajar, respirar y a ver qué sale. ¿De qué Yo cuentas? me
1: acuerdo de la llegada de la primera maratón que corrí, que fue en Sevilla. Eh, llegué a meta con el gran Simeón, con el que compartí toda la maratón y he compartido tres de las maratones. Y es mmm, un honor porque ya era su 14 maratón y te iba contando todo, él todo el rato va hablando y te contaba cada detalle de Sevilla entré con Carmen, que tenía su, a su padre malito y que al día siguiente falleció. Y entré con, con Ruth, con Chris que estaban allí para apoyarnos, que se vinieron a Sevilla solamente para apoyarnos, con Javi y Octavio. Y luego también apareció por ahí Alba y Samu. Así que sí, fue sí. una entrada de en meta. Y para mí... Mmm, o sea, yo creo que te lo, una, te lo comenté el otro día. Yo no he... No, no hice nunca ter de cooper la educación física para mí fue un horror. tuve problemas personales de alimentación y y para mí fue ganar una batalla y una y un reto el terminar una maratón o sea era algo que yo no podía pensar y y fue yo creo que uno de los sueños de mi vida y uno de los de las de las metas nunca mejor dicho más importantes que he cruzado de verdad y... esto es
0: bueno. Eh? Esto es muy bonito, Mary. Cuando uno encuentra ahí de repente algo que nunca pensaba que podría vivir, que además rompe muchos muros, ¿no? Y te, y te genera una sensación de liberación que me puedo imaginar cómo podía ser un, un, un punto de inflexión completamente sí, en tu sí, vida.
1: Sí, de verdad. O sea, era como una deuda que yo tenía con, con mi pasado, de mis cosas, de mis mierdas. Es eh, decir, te lo dedico y, te lo, y aquí estás y tienes dos cojones y estás pasando, ya estás terminando una maratón. Y sí. vamos. Para mí fue la, que... fue el momento más... Yo creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que hubiese sido igual si lo hubieses vivido con otras personas o tú sola? No, no,
1: no. Vamos, pero no es igual pasar una meta, no es igual hacer una tapia, no es igual nada. O sea, para mí el, el club tiene parte de... Yo he mejorado muchísimo, aunque corra despacio, pero he mejorado mucho... Eh, pero tiene un punto social de apoyo, de, de que tiene un peso en mi vida la gente con la que entreno, que es el día a día de salir al vamos, yo he hecho muchísimo de menos, el retiro, eh, la casa de campo, eh, para mí es, es mi familia y no sí. es igual, no es igual pa, para mí es súper importante cruzar una meta con Carmen, porque la quiero como, y por todas las circunstancias que pasó en esa, en esa maratón, con Simeón, que me parece que es un hombre mmm, que aporta no solamente lo deportivo, sino como persona. O sea, tiene una forma de vivir y se plantea la vida de una forma que es, que es admirable y para mí es, mucha, es es una suerte. Vamos, no hubiese sido igual. Y luego toda la gente que siempre te apoya, que no sé qué, vamos, es que no, no hay color. La gente que corre, no sé. Vamos, yo yo estoy súper agradecida de la familia de la familia Tiger
0: Y y luego muchas veces, Mary ¿verdad? Eh, Nos preocupamos que si si un minuto más, un minuto menos y y luego te encuentras con una situación así en la que nos tenemos que quedar en casa seis semanas. Fíjate la importancia de eso. Está claro que nos gusta mejorar a todos y hay que tener objetivos pero muchas veces nos atascamos en unos dilemas que que se generan en nuestra cabeza ¿no? Que si bajaré un minuto o no bajaré un minuto. Cuando fíjate, tú precisamente aquí estás eh, proyectando un mensaje que para mí es precioso, que es el de el de compartir, el de la amistad, el del de compañerismo, que para mí en la escala de prioridades está arriba del todo. Pero eso y, te pasa mucho en la vida. O sea,
1: yo, por ejemplo, sí. en, el, en el hospital, o sea, tú, hay mucha gente que llega y, y viene con una vida y le dices: eh, Pues tienes un, en la radiografía un, una mancha que hay que estudiar, que ya sabes que es un tumor, y mm, se acabó. Bueno, eso también lo sabes ahora y lo vivirá día a día. Y, y en un minuto la, la vida da una vuelta que dices, me estoy preocupando de gilipolleces toda la vida para lo impo- y realmente no estoy viviendo el presente y no estoy compartiendo lo importante porque al, al final yo creo que lo compartido tiene mucho, no sé yo, para mí es mucho más importante y es, no es y le saca mucho más jugo, vamos.
0: Está claro, así que bueno, oye, gracias por compartir ese momento tan bonito te, te diría que aproveches un poco el haber abierto un poco esa beta de, de sensaciones y sentimientos para ponerles un mensajito a todos ellos, de que te has acordado, de que el seguro les va a hacer mucha ilusión rememorar esos momentos, ahora que estamos todos con las emociones tan a flor de piel. Pero te voy a hacer una última pregunta, Mary ¿vale? Sí. Porque yo también veo en estos tiempos que, que a todos nos están, se nos están empezando a poner mucho más claras las prioridades y empezamos a a tener más claro cómo relativizar y, y, y conocer más lo realmente importante o lo existencialmente importante. Y ya nos vamos a salir en esta pregunta del mundo del running, o a lo mejor no, ¿eh? pero mi pregunta más va más enfocada hacia, para ti lo más importante en la vida ahora, ahora mismo, ¿qué, qué, ¿qué piensas que puede ser?
1: Para mí, mi familia y mis amigos es lo más importante. Pero lo es ahora y lo es en momentos que he pasado difíciles, siempre han estado ahí y vamos, o sea yo no me imagino eh, me, me, yo tengo por ejemplo yo tengo muchísimo miedo a la muerte y tengo mucho miedo a que se mueran mis padres porque para mm. mí, porque son para mí son mi colchón y mi aunque estén en Cuenca que están relativamente lejos pero sé que sí es un amor incondicional igual que muchos amigos yo tengo, tengo la suerte de tener muchos amigos y yo creo que, que es mutuo lo, eh, lo incondicional lo que siempre van a estar ahí y eso no tiene precio. Vamos, y eso es lo más importante y lo que hay que cuidar. Vamos, yo por lo menos lo intento cuidar. Porque quien pues tiene yo... un amigo eh... tiene un tesoro. Yo <risa> creo que tengo mucha suerte y tengo muchos tesoros. Así bueno, que... será
0: porque les has cuidado, ¿eh? A lo mejor el tesoro Ajá, también sí, lo tienen bueno. ellos contigo lo tenemos nosotros contigo. Ajá. Así que, bueno, está claro que nos tenemos que cuidar, que lo importante son las personas, la salud. Nos está quedando muy clara la fotografía del asunto. Y nos queda también claro que pronto saldremos y que nos volveremos a ver y volveremos a compartir zancadas en el óvalo. Yo espero, por favor,
1: ir a Nueva York. Por favor, (ríe) sería maravilloso.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo soy optimista. Hay mucho, mucho cafre y mucho también, mucho escéptico de que esto va a llevar mucho tiempo, que si las vacunas... Yo creo que va a haber un
1: tratamiento pronto. Sobre todo cuando hay tema económico de por medio, la gente se pone bastante las pilas. Si esto pasa en el tercer mundo sería diferente, pero cuando tocan los americanos, yo creo que, vamos, no sé, en mi humilde opinión, que no vamos a esperar la vacuna porque la vacuna va a ser, tiene que ser tarde, o sea, tiene que tardar por lo menos un año. Pero yo creo que un tratamiento más o menos efectivo o más tiene que tiene que haber, o por lo menos que nos lleguen test y hagamos las cosas bien hechas, también estaría, sí, 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 estaría sí. fenomenal, pero bueno eso es, eso es, ese es otro tema
0: sí, sí. así que bueno, yo pues no pierdo que sí. la
1: esperanza de a Nueva York
0: nada, vamos a mantenerla ahí con toda la ilusión Hombre, del mundo y pues claro. llegaremos llegaremos bueno Meri, muchísimas gracias ¿eh? y muchísimas gracias pronto. a ti
1: y, y, y espero, que vamos vamos a coger el óvalo con unas ganas que no,
0: <risa> lo, lo vamos a desgastar.
1: Que si los patinadores, que se vayan a otro lado. Que no, no, el nuestro. <risa> bueno, bueno un, pues besato, nada, un besito muy grande. Un beso ¿eh? para todos. Para... Cuídate mucho, ¿eh? Ah, igualmente. Hasta luego.
0: Chao, chao, chao. Y ahora os quiero presentar a Víctor León un buen amigo, entrena con nosotros en el club desde hace un tiempo también, maratoniano, maratoniano además de los rápidos, porque bajó la última vez en el maratón de Donosti de las tres horas holgadamente, con dos horas cincuenta, o sea que está acostumbrado a correr muy, de, muy deprisa, ahora le toca correr un maratón que no, que, no, que no va a terminar tan rápido, es otra batalla diferente. Y la está librando desde desde un punto diferente al resto de sus compañeros, los compañeros que están están hablando en este episodio. Él es policía nacional en el distrito de Carabanchel y y también os puedo decir que, bueno, pues lo han pasado pasado mal. Ahora la cosa parece que se está normalizando, pero también han pasado lo suyo. Hola, Víctor, ¿qué tal estás?
2: Hola, Agus, bien, bien. Aquí vamos, luchando, como dices, luchando y, y corriendo este maratón que es largo.
0: Este maratón que no nos hemos podido entrenar de ninguna forma, ¿eh?
2: No, la verdad que nos ha pillado un poco de improviso. Vamos vamos entrenando con el tiempo. Con el tiempo y según va avanzando esto, nos vamos adaptando poco a poco.
0: Pero bueno, ya comentábamos antes también que la la cosa se va normalizando y y también, bueno, pues la situación se va empezando a digerir mejor, ¿no? También desde, desde vuestra profesión, ¿no?
2: Sí, poquito a poco, poquito a poco la gente cada vez se conciencia más, nosotros también, nosotros cada vez somos más conscientes de lo que hay, al principio pues como, como al resto de gente nos pilló a todos un poco de sorpresa, nadie esperaba esto y, y bueno, nos hemos tenido que adaptar todos, nosotros, la gente y, y bueno, poquito a poco.
0: Una lucha, ¿no? Porque al final si, si todos remásemos en la misma dirección sería más fácil, pero no, no siempre es así, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre hay, siempre hay algún caso de gente que le cuesta, le cuesta un poco, pues bueno, eh, al final esto va también en cada uno, no podemos, no podemos pretender que toda la gente sea igual, y como en todo en la vida hay gente buena, gente mala, gente solidaria, gente insolidaria, y bueno, te encuentras un poco de todo, sobre todo gente gente con poca solidaridad, porque al final es verdad que hay casos en los que la gente pues te defiende que que bueno que él solo, pues quizá paseando al perro, el caso de pasear al perro, el solo, aunque esté alejado del domicilio, pero que está el solo, es verdad que el riesgo de contagio ahí, está el solo, es es mínimo, pero la solidaridad con el resto de gente que está en sus domicilios es es muy poca. Entonces, bueno, a la gente le cuesta sobre todo ver eso.
0: Claro. ¿Y qué tal tal lo gestionáis vosotros? Pues sin saber realmente lo que va a durar, con con cambios eh, a nivel de de procedimientos y de leyes que van, que, van, que van cambiando prácticamente semana a semana y sin saber el final, ¿no? Porque muchas veces, claro, nosotros estamos acostumbrados a ser disciplinados, sobre todo me refiero a nosotros a los que corremos y preparamos largas distancias y objetivos que a veces son exigentes. Claro, estamos acostumbrados a la resistencia, pero también estamos acostumbrados... A, a que hay una fecha, ¿no? Y que, y que nos podemos gestionar un poco la energía y los esfuerzos en base a esa fecha. ¿Vosotros, cómo, o, o tú particularmente, cómo lo haces? Porque también os han cambiado los turnos, ahora tenéis siete días del tirón y luego tenéis descanso, pero, pero esto también se tiene que hacer largo, ¿no?
2: Sí, la verdad que cuesta, la verdad que cuesta, porque, bueno, como dices, siete días del tirón eh, y sobre todo la tensión que está sometida ahora, porque es verdad que, que cada día... Cada día de trabajo es, es algo nuevo y es algo a lo que te enfrentas que, como tú dices, sobre todo es la, la incógnita de a qué me enfrentaré hoy. Hay, hay situaciones bastante difíciles, eh, te enfrentas a, a situaciones familiares que pff, eh, tratas de no llevártelo luego a casa y de intentar desconectar y y, y bueno y descansar un poco la mente. Pero bueno, sobre todo es la incógnita del día a día, de a qué me enfrentaré, a qué. pero bueno, un, haciendo el símil un poco con el maratón es... Pues eso, eh, llegar a los últimos kilómetros y, y tener la incógnita de, porque sabes que, que en un maratón nunca sabes cómo vas a llegar. Puedes prepararte muy bien, muy bien, muy bien y, y llegar al final sin fuerza. Entonces, bueno, pues un poco con el símil del, del maratón, eh, esperando que, que cuando se acerquen los últimos kilómetros todavía nos acompañe la fuerza esa
0: pues para, para el sprint final. Y me imagino que intentar que no pase esto de cuando estás en el maratón y te, y te animan y te dicen Venga, que ya queda poco, venga, que ya queda poco, pero no queda poco, todavía queda mucho O, o la cuestión es que no sabemos lo que queda, ¿no? Pero, pero bueno, tendremos que tirar para adelante con, con, con todo, ¿no? Sí, eso es, al final poquito
2: a poco, poquito a poco íbamos tirando, vamos tirando para adelante Al final es mentalidad de kilómetro a kilómetro eh, eh, Bueno, tú sabes cómo me planteé yo el maratón de, de San Sebastián, lo que has hablado antes pues al final era kilómetro a kilómetro, tú me marcaste un plan y, y esto viene siendo lo mismo, nos están marcando un plan y hay que tomárselo así, pues eh, lo están haciendo en este caso cada 15 días, pues nos tomaremos los plazos como, como el kilómetro que, que tenemos que hacer, pues si, si tú nos has marcado el kilómetro, a, recuerda sí, recuerda sí, mis tiempos, a 4-3, sí. pues a 4-3, eh, ni a 4-5 sí, sí, sí. ni, ni a 4, pues esto es así, 15 días más, pues 15 días más. Es verdad que cuesta y que a medida que pasa el tiempo pues a la gente se le nota más el desánimo y que no ve el final de esto, pero bueno, eh, que la gente tenga seguro que al final esto va a terminar y va a terminar bien,
0: o sea que, que eso lo sí, tenemos que tener claro. A, a, aún así es importante cuidarse. Seguro que tú también, a pesar de, de todo el trabajo que tenéis, intentas respetar tus, tus válvulas de escape con ejercicio para resetear de alguna forma ¿no? en el día a día.
2: Sí, 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 por supuesto. Sobre todo ahora, que, que bueno que... Que estamos en casa y que no tenemos otra cosa que hacer cuando tenemos el tiempo libre que estar en casa pues bueno, estamos aprovechando, no para hacer el ejercicio que a todos nos gusta, pues bueno en este caso correr y, pero bueno, ejercicio de fuerza por ejemplo que, que siempre lo tenemos un poquito más descuidado, ahora, ahora lo estamos haciendo mucho, sirve también para desconectar de forma pues eso, un poco desconectar la mente y, y bueno vosotros estáis ayudando mucho con vuestros vídeos con vuestros directos, pues al final está, sigues en contacto con la gente del club y eso te anima bastante porque si no, hacer ejercicio uno solo al final también sería, sería bastante difícil.
0: Es complicado, la verdad que sí. Así que, bueno, la verdad que como nos vamos viendo ahí más o menos cada, casi todos los días, pues, pues se lleva de otra forma, ¿no? Yo creo que estamos desarrollando hasta la imaginación, porque yo muchos días en las clases, de verdad que cuando saludo al principio, es que os imagino ahí detrás, ¿eh? Y, y hay veces que estoy mirando a la cámara explicando lo que sea, y te veo a ti, o veo a Marisa, o veo a María, o veo a Santiago, o os imagino ahí. Y no sé, y uno se siente reconfortado, ¿no? Se siente uno bien arropado por la gente eh, querida, no de los de siempre. Así que bueno. Pero bueno, yo también quería preguntarte, porque yo creo que cuando nos pasa a todos, ¿no? Que con la incertidumbre, los miedos, qué va a pasar, cuánto va a durar, las noticias, las noticias falsas estas que hay, la gente ultra pesimista... Eh, que necesita yo creo que o necesitamos desintoxicarnos con, con pensamientos positivos ¿no? y, y, y rememorar esos momentos que a uno le hacen feliz o que le sacan una sonrisa. Y como lo nuestro es correr y como además tu recuerdo todavía está muy fresco porque no han pasado, ¿cuánto han pasado? No han pasado ni seis meses no de tu marca personal en Donosti. Pues
2: fue a mí, en noviembre. En noviembre.
0: Además escribiste una carta preciosa que la difundimos por el club eh, y que mucha gente ahí, vamos te conoce por eso, no porque la gente de tu grupo te conoce fenomenal, pero como hay tantos grupos de entrenamiento, pues muchos no te conocen pero a raíz de esa carta tan bonita eh, y tan detallada además, porque tú hablabas definías muy bien cada, cada cosa cada, cada, cada punto, cada paso de, por cada kilómetro, cada ritmo pero también hablabas de emociones y de sentimientos ¿con qué emoción o con qué sentimiento te quedas de ese maratón?
2: ¿de ese maratón? Sí. Uf, eh, sobre todo pues emoción la concentración que llevé que fue, o sea, cuando acabó el maratón y eché la vista atrás para escribir esa carta, me di cuenta de lo concentrado que había ido y bueno, con el final y, y sobre todo también, bueno, sabes que tengo amigos allí en, en la zona de Donosti y demás y con el paso de, de los kilómetros en los que estaban mis amigos eh, era brutal, el subidón que te, da, que te da eso, que alguien te esté animando y Y bueno, sobre todo llegar a meta. Llegar a meta y ver el reloj final y que has cumplido tus objetivos, eso es, vamos, impagable.
0: Que al final fue 2.50, ¿no?
2: 2.50, 2.50.
0: Clavando la la primera, casi las dos medias iguales, ¿no? La la segunda un pelín más rápido, que esto es dificilísimo, además.
2: Sí, en hora 25
0: poco y y eso, pues prácticamente iguales, la verdad que… Y que yo creo que en un caso de un, de un maratón ejecutado de una forma tan precisa y tan milimétrica, que has estado tan concentrado y que, y que realmente esa concentración eh, es, es un esfuerzo de, de, de retención y de contención de, de emociones que, que, que es muy difícil de conseguir, ¿no? porque al final hay tantas distracciones y, y sobre todo cuando uno está fatigado necesita también o, o el cuerpo tiende o la mente tiende a, a buscar esa 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 fuga, ¿no? Para, para salirse del sufrimiento o de ese momento un poco más agónico. Me imagino que la explosión final, cuando has estado ahí tan contenido, tuvo que ser increíble, ¿no?
2: Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que esa concentración me ayudó un poco a pues a no tener ese punto débil de sufrimiento, de no lo noté. Sin embargo, fue cruzar la línea de meta y no poder dar un paso. O sea, me por... <risa> Casi tardé más en, en llegar desde la línea de meta hasta el final del habituallamiento, donde te dan la medalla y demás, que lo que había tardado en el maratón. O sea, increíble. El, increíble. Sí, ya te digo, el, el, la concentración te ayuda, te ayuda al final a pues eso, a evitar los puntos de sufrimiento y los puntos en los que en los que realmente se pasa mal en el maratón. Es eso lo que
0: el estar concentrado al final es lo que, te, lo que te, te evade un poco del resto. Pues fíjate que yo creo que eh, este tipo, o sea, este este caso concreto tuyo, este ejemplo de maratón de concentración milimétrica con explosión final, yo creo que lo podemos comparar muy bien a la la situación actual, de que esto se está alargando y que ahora mismo o nos enfocamos y nos concentramos en lo que nos hace bien o, o se va a hacer más largo. Pero claro, bien concentrados y aguantando y con mucha templanza y viendo pasar los días de una forma sostenible y saludable, la explosión final que vamos a tener todos va a ser increíble, yo creo que lo vamos a conseguir todos juntos y que ese momento en el que podamos empezar a salir, no sé si podremos empezar a salir de uno en uno y luego un poco más adelante podemos empezar a vernos en grupos o en parejas o en grupos reducidos, yo creo que va a ser una sensación de liberación y de libertad, pues que pocas veces hemos podido vivir, yo creo. Ojalá pase pronto también, ¿verdad? Sí, yo
2: creo que sí. Yo creo que al final, bueno, se escucha mucho por ahí, lo habrás leído o escuchado en muchos sitios, que al final esto nos va, nos va a cambiar como personas. Y yo creo que nos servirá para hacernos incluso mejores. Y bueno, pues es un poco lo que dices. Al final, en esto que parece que no se ve el final, pues es enfocarse en puntos positivos, poquito a poco, y, y fijarse en lo bueno que nos puede dejar esto. Pues bueno, más tiempo con la familia, aunque al final también necesitemos nuestro espacio, pero bueno más tiempo con la familia, más tiempo para, para, para realizar otras actividades que no realizábamos antes y, y bueno, ver el punto positivo de todo, intentar poquito a poco ir avanzando y que, y que sepamos que va a llegar el final y que llegará y que, y que estaremos todos bien y, y, y bueno, pues eso.
0: Muy bien, Víctor, pues yo creo que vamos, este esta pequeña conversación nos deja mucho, seguro que a mucha gente le va a animar. y y nos inspira a seguir a seguir luchando, cada uno desde nuestro lado sumando y aportando así que nada, espero que nos podamos ver pronto un abrazo muy fuerte y y muchas gracias por animarte a participar en el podcast
2: Venga, nada, gracias a ti Agus un abrazo muy fuerte y y lo dicho que pronto nos veremos todos y seguramente que que estaremos todos muy bien, ¿vale?
0: Vale, un abrazo fuerte, tío
2: Venga, un abrazo
0: Y os presento en este caso a Marisa García Ontiveros, buena amiga, también forma parte del club desde, desde el día número uno. Está apoyándonos y corriendo uh-huh. y, y ahora, bueno, ella es psicólogo clínico, clínica dentro del Hospital Gregorio Marañón y también le toca estar lidiando esta batalla. ¿Qué tal estás, Marisa?
3: Bueno, pues bien, bueno intentamos estar lo mejor posible dentro de lo que es esta, esta situación tan, tan tremenda. Tan difícil para todos, vaya, yo creo. Pero bueno, creo que bien.
0: Sí, psicológicamente además a ti te toca en el centro de la diana, el día a día, ¿no?
3: Sí, sí bueno, desde, pues prácticamente desde hace un mes y medio estamos ahí un poco con un programa de asistencia psicológica que organizamos para profesionales, familiares y pacientes. Y bueno, pues la verdad es que vamos teniendo muchísimo trabajo. Primero fue de una manera, ahora es de otra. Pero bueno, el trabajo la verdad es que está siendo muy, muy intenso y, y mucho trabajo. Pero bueno, creo que también es de mucha utilidad y eso conforta mucho. Yo creo que este trabajo lo haces con gusto porque ves que, que a la gente le sirve y le ayuda. Entonces yo creo que eso es muy satisfactorio también.
0: Sí, está claro que, vamos, la, la, la función que, que tenéis es clave ahora mismo. La parte psicológica, sí. aparte, bueno, luego todos los que estamos confinados, yo también percibo últimamente pues, más desánimo, que esto se alarga, tampoco, tampoco sabemos muy bien hasta cuándo va a durar, la incertidumbre del trabajo, eh, la inactividad de muchas empresas. Esto es complicado de, de gestionar. Marisa, ¿tú, ¿tú podrías dar algún consejo un poco a nuestros chicos para, para levantarles el, el ánimo <risa> o ver cómo intentar enfocar un poco mejor?
3: Sí. Bueno, yo creo que primero intentar normalizar un poco la situación. O sea, yo creo que esta situación de confinamiento, normalizar en el sentido de que lo que es anormal es la situación de confinamiento las reacciones que nosotros estamos teniendo, las respuestas que tenemos a todo esto, pues son absolutamente normales, todas las que tengamos, ¿no? Incluidas en un momento dado ahora, pues esta, por el, por el tiempo que llevamos, ¿eh? eh pues esta apatía, este desánimo, este, este hartazgo, ¿no? De ya no sé qué hacer, lo que antes me valía, ahora ya no me vale, ya no tengo las ganas de hacer las cosas, no las hago como antes. Yo creo que esto es absolutamente normal, ¿no? Y entonces, como tal, pues hay que enfrentarlo, ¿no? Hay que dejarse un poco estar ahí con esa apatía en un momento dado, pero claro, no dejarse llevar ni ni, ni instalarse en eso, ¿no? Yo creo que, bueno, normalizar un poco esa reacción, pero también acto seguido, pues ponerse a hacer cosas que a uno verdaderamente le ayuden y le cuiden y le ayuden a estar mejor en esta situación, ¿no? Pues, por ejemplo, no perder las rutinas, el ejercicio está siendo muy importante. Y, bueno, pues, pues, pues un poco mantener ciertos hábitos de autocuidado que yo creo que todos conocemos cuáles son, los que nos vienen bien, vamos.
0: Y que además, esta parte de, de cuidarse, si normalmente es recomendable, ahora debería ser casi obligatorio y, y una responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Porque, yo creo que es fundamental. Claro, lo, lo fácil, bueno, no sé si lo fácil, pero pero la corriente yo creo que nos lleva a todos hacia sí. esa apatía y hacia perder un poco los horarios, sí. cuando realmente tenemos que ser estructurados y cuidarnos físicamente y también mentalmente en la medida de lo posible para estar bien, ¿no? O estar sí. lo mejor posible.
3: Sí, 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 sí. Yo creo que el autocuidado ahora mismo, tanto en los distintos ámbitos, ¿no? De la, de la vida de la persona pues tanto en la producción, cada uno a su nivel, el que pueda teletrabajar el que pueda hacerse el trabajar, el que tenga que hacer estudios, tanto en el ocio también, ¿no? Es importante y el deporte y, 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 y bueno, y lo, lo que sean las relaciones un poco dentro y, y fuera de casa, ¿no? Con las personas con las que establecemos contacto y con las que es muy importante también mantener ese contacto y no aislarnos, ¿eh? Yo creo que uno de los peligros de esto es dejarse llevar por la apatía, el desánimo y aislarse, ¿eh? Eso sí que es un mal sí. síntoma. Si es que,
0: sí, sí, sí. eso nos
3: está pasando, hay que hacer algo al respecto. Uh-huh. Mm.
0: Y a pesar de la distancia, tratar de estar juntos, ¿no? Yo creo que ese y, sentimiento también comunitario de que, de que todos remamos en una misma dirección y de, que, y de que esto sirve para algo también es importante, ¿verdad?
3: Yo creo que si algo nos sirve ahora mismo es darle un significado a esto que nos está pasando y a esto que estamos haciendo. Ese esfuerzo de cada uno de quedarnos en casa, de, de dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, de cambiar el estilo de vida, de cambiar nuestra vida, en definitiva, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante darle el significado. Esto tiene un sentido del bien comunitario, es el bien... Bien, un poco colectivo, el bien de todos. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, la solidaridad y el bien común. Sí.
0: Es difícil a veces entenderlo, ¿no? Cómo el, el acto individual de, de cualquiera de nosotros eh, puede influir tanto ¿no? en, el, en el resultado final o en el global de la sociedad,
3: ¿no? Pues yo creo que, fíjate, cuando nos hemos visto todos y cada uno de nosotros eh, afectados de una u otra manera o personas muy cercanas a, nosotras, a a nosotros, afectados de una u otra manera, yo creo que todos ahora mismo si hemos perdido algo ha sido la sensación esta de omnipotencia que tenemos muchas veces de a nosotros no nos va a pasar o, o no nos pasan esas cosas ¿no? yo creo que todos somos eh, exactamente igual de vulnerables frente a esto que está pasando y por lo tanto pues si somos todos igual de vulnerables creo que somos todos juntos los que tenemos que intentar darle una respuesta a esto yo es que lo tengo clarísimo que la respuesta tendrá que ser eh, colectiva la respuesta es vamos a remar todos en la misma dirección Sí. Es que yo la, yo días. la
0: yo la verdad que quitando esos primeros días de confinamiento que, que al final te frustra un poco ver cómo hay gente que respeta y gente que no respeta y, y que parece que pues pagan justos por pecadores, pero pero luego la verdad que la respuesta de la, de la sociedad me, me ha sorprendido para bien, porque al final sí. eh, nos está, me, me da la impresión eh, de que esto nos está un poco humanizando a todos. No sé si es un no sé si es un continuo sí. o cuando la situación sí si se llega a agravar o llegamos a estar en una situación más dramática, pues empezaremos a ser todos más egoístas, pero de momento me parece que la línea eh, nos dirige hacia una humanización de la sociedad que, que yo no había conocido.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que esto es una oportunidad para realmente crecer en una dirección diferente. ¿eh? O sea, yo creo sí. que pensar... En esto, ¿no? En, en el componente, bueno, pues humano de las relaciones humanas, de lo importante que es lo que tú hagas para la repercusión que tiene en el otro y lo que el otro haga la repercusión que tiene en ti. Yo creo que estamos siendo muy conscientes de lo que es eso. A mí eso me, sí. me parece una grandeza. A ver si somos capaces de, de rentabilizarlo y de aprovecharlo.
0: La la grandeza y lo extraordinario del ser humano. Mira, de esto hablábamos antes en el episodio. Y también, fíjate, te quería preguntar, Marisa, porque en este episodio eh, a los otros compañeros que, que, bueno, pues que han participado en el el programa, pues trataba un poco de eh, empujarles a revivir momentos de felicidad, ¿no? En carreras o incluso simplemente a nivel existencial. ¿Tú esto lo ves una buena herramienta? Fíjate, hay, hay
3: un ejercicio que hacemos nosotros con algunos de los bueno, pacientes o compañeros en este caso, no son pacientes, son personas que están viviendo un impacto emocional muy tremendo, ¿no?, por la situación que, que vivimos todos, eh, y hacemos un ejercicio que se llama eh, crear un espacio de, de seguridad, ¿no?, que decimos, entonces, hacemos un ejercicio mental, ¿no?, de traer al presente, de vivir o de revivir, una situación donde hayamos vivido esto que tú estás diciendo, ¿no? Esta situación, esta sí. sensación de felicidad, de seguridad, de, de plenitud, ¿no? Y entonces les hacemos un poco estar ahí con las sensaciones que genera esa situación y de alguna forma revivirlas y hacerlas un poco valer, de tal manera que cuando determinadas veces tú tienes una sensación de, bueno, pues pues de, de, de ir a la deriva, ¿no? Muchas veces aquí pasa, ¿no? De, de pronto te ves un poco envuelto en la turbulencia puedas un poco buscar un poco tu espacio de seguridad y rescatar ese espacio y esas sensaciones como herramienta para enfrentar todo esto. O sea, que me parece genial, ¿eh? Eres muy listo, claro.
0: si... Nada, mujer, <risa> eh... no te creas, ¿eh? <risa> Lo que te quería preguntar también es... Eh... Los famosos bucles, ¿no? Estos bucles que, que casi siempre tienen esa connotación negativa, ¿no? De te metes en un bucle sí, negativo sí. y estás ahí, R que R, R que no sales. ¿Podemos conseguir lo mismo con, con un pensamiento positivo?
3: Sí, claro. Yo sobre todo creo que, que hay que hacer, hay que hacer, o sea, contrarrestar un pensamiento negativo con uno positivo es complicado, ¿eh? Pero sí que es verdad que si uh-huh. tú haces cosas que te, que te hacen sentir bien, que te sirven para cuidarte, pero de manera consciente. No hacer por hacer, ¿no?, sino esto lo voy a hacer consciente de que me viene bien y que realmente me tengo que parar ahí, ¿no?, Anotar las sensaciones de hacer cosas que me vienen bien. Pueden ser cosas como, yo qué sé, eh, darte un baño relajadamente y dejarte estar ahí, o o meterte en la cocina y hacer algo que a ti te, te haga estar ahí con la atención puesta y disfrutando de ese momento, ¿no? Ese tipo de cosas son mm. las que yo creo que contrarrestan el bucle, el bucle negativo. Mm.
0: Que además es un ejercicio en cualquier caso que, que uno tiene que hacer completamente centrado, ¿no? Esto es como todo, ¿no? si, si, estás do, si estás a dos cosas, ¿cómo vas a generar esa visualización sí. que, que, te, que llega a tener una huella realmente a nivel emocional? Sí. ¿no?
3: Es como las cosas que hagamos tienen que ser verdaderamente de manera consciente, plena y centrados ahí en lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Notando mm. cómo estamos ahí presentes.
0: Oye, Marisa, ¿y cuál, cuál es tu pensamiento positivo? Si te digo que pienses en un momento de una carrera, de tantas que hemos hecho y con, con tantas personas queridas sí, que lo hemos hecho, tengo claro. así de pronto, sin pensarlo mucho, ¿dónde la te La vas? de obvia,
3: la de obvia para mí, la, la vamos, la primera de obvia, vamos, para mí sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La es que fue,
0: fue la del calor aquel, aquel calor, eh, ¿no? no fue ese No,
3: año. fue la siguiente, sí. yo creo que fue la siguiente, no, no, fue la siguiente, fue el, el año... Este, que corrimos un poco, pues, pues pues un poco las chicas, ¿no? Con Elena, con tomar con Pino, sí. con, ah, sí, sí. con Pau, para Pao. mí eso, yo, vamos, es que además ahora mismo lo estoy, joder, es que se me está poniendo, me estoy cronando Agus, <risa> estás consiguiendo que me emocione, que me salga la fibra ahora mismo recordando esto, es que me parece, de verdad, sí, sí, lo tengo clarísimo, o sea, yo rescato muchas veces ese momento, ¿eh? Sí, sí. Lo rescato como es un que momento lo rescata, es importante. Lo
0: rescata, sí. que, que lo rescata uno, pero luego es el momento el que le rescata uno, sí, ¿verdad? Claro, sí. Precisamente de ese, de ese eso agujero, es, ¿no?
3: Eso es totalmente, ¿eh? totalmente. Sí, sí. De pronto dices, uy, pero que, que existen ahí un poco estas otras emociones, ¿no? Que me fortalecen y que me hacen un poco subir y, y, y levantarme, ¿no? Claramente. sí, sí, sí. sí.
0: Oye, Marisa, y, y cambiando un poco ahora... Eh, Bueno, pues de Tercio Tú que estás acostumbrada a entrenar tanto O sea, que vienes un día o dos a correr con nosotros Que también vienes a veces a las clases de fuerza y a las de yoga Y que que ahora, claro, muchos de nosotros nos pasa al revés que a ti Nosotros muchos pues tenemos tiempo, más tiempo en casa eh, Pero vosotros lo estáis dando todo De hecho, ahora mismo yo creo que no está de más decirlo Para que lo sepa la gente que nos escucha Que, me, que estás atendiendo esta llamada desde, desde el hospital, después de que llevas 12 horas allí. O sea, que esto, muchísimas gracias Estoy porque...
3: Sentada en un escalón en la calle y cualquiera que pase, voy a, tengo un aspecto ahí la, con la mascarilla, la bata todo de blanco y con el sentada en un escalón en la calle. Pero bueno, me está dando la vida en esta conversación. Así que, la muchas ¿Y, gracias. Gracias.
0: ¿y Nada, Marisa, ¿y cómo haces para cuidarte en esta circunstancia? Pues mira, yo
3: lo tengo claro, o sea, yo hago, o sea, mi ejercicio, o sea, todos los todos los días hago una sesión de ejercicio vuestro, siempre, casi siempre en diferido, porque no no, no, no suelo coincidir con las horas, ¿no? Pero, pero desde luego tengo claro que ese es mi momento, y ese momento lo comparto con, con alguna de las personas de mi familia, o con Vicente, o con alguna de las niñas. Y luego también hago el yoga, pues por lo menos un par de veces a la semana, a veces tres, a veces hago doblete, a veces hago, aunque sea diferido, el ejercicio vuestro y luego la clase de yoga de Gema. O sea, y eso a mí me ayuda muchísimo por por varios motivos, porque me me ayuda a, a hacer algo con mi familia también, a compartir ahí un poco ese momento entre nosotros, y porque me parece fundamental, o sea, a mí me ayuda a conectar con un montón de gente que sé que está ahí, que estáis al otro lado. o sea Lo que estáis haciendo vosotros es que a mí me parece importantísimo porque estáis manteniendo a una comunidad de gente eh, unida, activa, eh, manteniendo un plan de futuro, manteniendo un poco una, una expectativa de volver a la normalidad y además cu- ayudándonos a cuidarnos en el día a día de una manera, cada uno en nuestra casa, pero al mismo tiempo todos conectados. ¿eh? Es que es un poco esta sensación de que lo que verdaderamente, para salir adelante de esto, esto es lo que necesitamos, ¿eh? Esa sensación de pertenencia a un grupo que, que tiene un objetivo común, ¿no? Que es el de estar ahí, pues, no, yo qué sé, cerca, cuidándonos, cuidándonos unos a otros, cuidándonos uno mismo de sí mismo, no sé. A mí me parece que estáis haciendo algo importantísimo, que no es solamente preparar una sesión de ejercicio, ¿eh? Es muchísimo más lo que vosotros transmitís, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, al final hay que intentar cuidarnos más que nunca los unos sí, a los otros sí. y, y mira, tenemos un objetivo común Voy a aprovechar para hacer mención al título del episodio Que era el maratón más importante de la sí, historia sí. Y este lo, lo vamos a correr entre uh-huh. todos
3: sí, 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 Totalmente, totalmente Yo me siento completamente parte de esta familia de Cybers bueno, ah, y otra bueno, cosa que, importante oye... que te quiero decir Es que me dices a mí que, qué me sirve a mí pues yo creo que es el estar, sí. estar conectado con otras personas y hablar de otras cosas que no sea siempre el coronavirus y la, y la, y la pandemia. O sea. No,
0: Hombre, está claro. Yo creo sí, que estamos fritos de escuchar sí, todo el rato lo a mismo. Las Entonces, nos siguen bueno, pasando
3: otras cosas, nos importan otras cosas y también seguimos siendo ahí un poco seres con un montón de, de cosas que contar y de las que hablar.
0: Sí, sí, está claro. Así que, a, aparte, mira, es curioso que yo creo que en muchos casos. Sí. Eh, nos estamos conociendo más ahora que antes, porque profundizamos más en las personas, escuchamos más, quizás nuestro nivel de empatía también se ha desarrollado un poco más, Eh, no lo sé, me da la impresión de que hay días que hemos ido entrenando unos al lado de otros y no nos preguntamos nada de nuestras vidas y de de repente nos estamos preocupando más por el de al lado, que está al otro lado de una pantalla, o sea que no podemos ni tocarle ni ni, ni, ni nada, pero es curioso Pero
3: fíjate que vosotros estáis teniendo la habilidad de despertar ese interés y de transmitir ese conocimiento de unos a otros sin vernos ni siquiera y todos a través de una p- pantalla pero con un pero a través de vosotros en definitiva ¿no? es una cosa a, a pensar ¿eh? me parece sí me parece una cosa muy bonita y muy es curioso. Especial, sí.
0: Acaba, acabaremos dándonos cuenta de lo verdaderamente importante con todo sí que esto, somos ¿eh? nosotros
3: y las relaciones entre nosotros básicamente los seres humanos somos sí. eso <risa> <risa> Bueno.
0: bueno, Marisa, pues yo creo que vamos vale, a ir vale, La verdad vale, que ha que sido genial. una, una claro. conversación
3: preciosa, ¿eh? <risas> muchísimas gracias. Este que me ha dado un poquito la posibilidad de aliviar un poco esta, esta tensión que llevo de todo el día. Así que muchísimas gracias, <risas> muchísimas gracias.
0: Nada, un beso vale. muy grande y a ver si nos vemos prontito, ¿vale? Venga,
3: nos debemos un abrazo. Un beso, Venga, chao, chao, chao. Gracias, chao.
0: Qué tres maravillosas intervenciones de nuestros amigos, espero que las hayáis disfrutado y va llegando el momento de ir cerrando el programa y lo queremos hacer con un poema, un poema que esperemos que proyecte un mensaje de ánimo y de esperanza que se titula No te rindas de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. porque yo te quiero. Bueno amigos, pues de esta forma cerramos este primer episodio del podcast Corre con el Corazón titulado El maratón más importante de la historia, que espero que os haya servido, os haya gustado os haya animado nos haya inspirado también a todos y nos empuje de alguna forma a seguir hacia adelante Muchísimas gracias por estar ahí detrás escuchando Muchísimas gracias también Si entráis en Apple Podcast y nos dejáis las cinco estrellitas y os suscribís, también si nos ponéis alguna sugerencia en reseñas, de esa forma podremos seguir aprendiendo y mejorando y podremos ir construyendo este podcast entre todos. Así que poco más de momento. Cuidaros mucho, feliz tarde y felices kilómetros.